0: Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op geboortebegeleiders aan het woord.nl Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Monique van Doorn is eerste lijstverloskundige, bevallingsverwerkingsspecialist en leefstijlcoach. Naast haar werk als verloskundige begeleidt zij vrouwen bij een traumatische bevalling... Burn-out, postpartnerpressie of posttraumatische stressstoornis. Bevallingsverwerking is een onderwerp waar nog te weinig aandacht voor is. In dit interview vertelt ze over haar eigen burn-out in 2013 en hoe haar coachingstraject verliep met Diana Koster. Ze deelt met ons de fases waar zij doorheen ging en hoe zij nu in het leven staat sinds zij weer helemaal geïntegreerd is. Het is een inspirerend en boeiend interview, waar je niet alleen tips krijgt voor tijdens je bevalling en het verwerken hiervan, maar ook tips en inzichten die je kunt toepassen in je dagelijks leven. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Vandaag zit ik met Monique van Doorn in IJsselstein. Hallo Monique, leuk Hoi. dat je er bent.
1: Goedemorgen, welkom. Fijn dat je hier bent ook. Dankjewel.
0: Ja, ja jij welkom op de podcast. Het is allebei een welkomswoord, maar... Heel heel erg leuk, ik ben erg benieuwd uh, wat je allemaal te vertellen hebt, want je bent een uh, verloskundige en coach. Dat is nog een heel verhaal wat daar vooraf gaat, maar uh,
1: voordat we daarmee beginnen. uh, Hoe is je interesse ontstaan in verloskunde? Uh, Ja, dat is grappig. Ik ik zat in vier VWO en ik wist niet wat ik uh, wilde doen. En ik voelde wel wat druk ontstaan om een vak te gaan kiezen. En toen was ik op een verjaardag en toen was daar iemand die verloskunde uh, studeerde en die vertelde dat dat zo'n combinatie was van theorie en praktisch en begeleiden. En toen toen ineens viel het kwartje dacht ik, ja, dat wil ik. Ik heb me toen ook nog wel ingeschreven voor geneeskunde, maar dat is is hem niet geworden en daar ben ik eigenlijk ook wel blij mee, want dit dit vak ligt me gewoon heel goed uh, vooral ook... uh, ja, die begeleiding en die tijd met de mensen hebben. En dat uh, intense proces van uh, bevallingen uh, mogen begeleiden. Ja. ja, daar word ik blij van. En, en
0: uh, ja, wat vind je het mooiste aan je vak?
1: Ja, de diepgang in de contacten ervaren. Ja, dat vind ik het uh, ja, ook, mooist.
0: Ja, en dat heb je ook uh, ja, zeker, uh, kom je dat vaker tegen. Want je bent ook een, een coach om meteen met de deur in huis te vallen. Zou je daar wat over willen vertellen van waarom die die extra begeleiding en hoe dat ontstaan is bij jou? Ja,
1: nou ik werk nu 15 jaar als verloskundige en uh, ik ben dus echt vanuit die behoefte, dat had ik toen niet zo scherp, maar inmiddels wel vanuit die behoefte aan uh, diepgang in contacten en het begeleiden van processen uh, die verloskundige opleiding gaan doen. En in de loop van de jaren is de verloskunde wel veranderd. En merk ik eh, dat er meer vrouwen zijn die pijnstilling nodig hebben. Meer vrouwen zijn die, eh, nou ja, om welke reden dan ook, uiteindelijk bij de gynaecoloog bevallen. Eh, Waarin ik ook nog wel een tijd heb gehad, eh, doe ik het niet goed, eh, omdat ze pijnstilling nodig hebben. En op een gegeven moment zie je dat dat gewoon een maatschappelijke trend is. Um, waarbij vrouwen daar bewust voor kiezen uh, en, uh, en in die zin die knop ook helemaal om is gegaan want in eerste instantie praten we er niet over dat er pijnstilling nodig was want als je het benoemt dan kunnen ze er ook nog voor kiezen en je kan het beter negeren, dat was zeg maar tien jaar geleden en nu is het zo dat... Uh, Ja, dat vrouwen daar gewoon over geïnformeerd willen worden en we daar ook heel anders in staan allemaal. Maar dat betekent wel dat ik als verloskundige uiteindelijk minder bevallingen begeleid. En daarin uh, uh, een bepaalde behoefte in mezelf uh, niet aan bod kwam. Daarbij komt dat in 2013 ik zeven maanden uh, eruit ben geweest, wegens een burn-out. En in die periode ook echt dacht, ga ik nog? Uh, ...werken als vloskundige... ...kan ik nog wel in de maatschap... uh, ...maat zijn als uh, praktijkeigenaar... ...ik had helemaal geen idee... ...ik wist amper hoe ik de dag door moest komen... ...en hoe ik mijn kinderen moest verzorgen...
0: ...wat was de druppel daarin voor jou?
1: Ja, wat was de druppel? Dat is wel interessant... ...uiteindelijk als je terugkijkt... ...is dat gewoon een hele opbouw geweest... ...van stressfactoren... ...en waarin ik gewoon niet trouw ben geweest... ...aan mezelf en steeds dacht... Oh, maar dat moet ik wel kunnen. Oh, dat moet ik wel kunnen. Kom op, uh, even doorzetten. Uh, En waarin ik gewoon op een gegeven moment uh, uh, op het spreekuur kwam... En uh, ik had samen met mijn collega spreken, die zat in de kamer naast me en ik was gewoon helemaal in tranen. En ik zei, en ik wil bij mijn kinderen zijn en ik wil helemaal niet werken. Nou, en dan dan huilde ik mijn tranen en dan droogde ik ze, deed ik een beetje make-up op en dan begon ik met mijn spreker En het ging eigenlijk prima. Ik merkte ook dat het wel weer heel fijn was om te werken. Uh, Dus ik kon gewoon mijn vak nog wel uitoefenen, maar ik was gewoon echt uit balans. En uh, in die periode uh, ben ik bij een coach geweest, um, Diana Koster. En heb ik uh, enorm veel steun ervaren aan haar begeleiding. En heb ik ook echt een multi-aanpak bij een osteopaat, bij een orthomoleculaire therapeut. Uh, nou, ik heb echt van alles gedaan aan mindset en lijf. En uh, uh, nou ja, gewoon om, om weer helemaal gezond te worden. Eh. Uh, En toen ik in januari 2014 weer volledig gereïntegreerd was, heb ik wel een stukje van de praktijk verkocht. En dacht ik, nou, gewoon een beetje rust uh, pakken nu en uh, dit is misschien meer mijn tempo. Maar ja, na een half jaar begon het alweer te kriebelen en dacht ik, ja, maar ik wil wel meer dan dit. En miste ik dus die diepgang in die begeleiding. Toen ben ik een coachingsopleiding gaan doen aan de Mark Academy. Dat is uh, een post-HBO-gecertificeerde opleiding. Uh, En dan ben je opgeleid tot gecombineerd leefstijlinterventiecoach. Nou, dat klinkt allemaal heel groot, maar het gaat er uiteindelijk om dat als iemand bij je komt en uh, een probleem heeft, dat je uh, met die multi-aanpak, zoals ik zelf ook die burn-out ben doorgekomen, met die multi-aanpak kijkt waar kun je aan knoppen draaien om het proces in gang te zetten of te versnellen of te optimaliseren. Nou, dat was een hele uh, fijne opleiding, waarbij ik vooral ook veel persoonlijke ontwikkelingen nog weer gedaan heb. En in diezelfde periode uh, ben ik bij Diana Koster de bevallingsverwerking um, gaan leren. Dat bood zij aan, aan verloskundigen en coaches. Um, ja, en eigenlijk nog voordat mijn coachopleiding afgelopen was, ben ik gestart met de praktijk. Omdat ik oefencliënten nodig had. En toen zei een oefenclient joh, maar wat jij doet, dat wil mijn werkgever wel uh, betalen. Dus toen, ja, moest ik iemand zijn, hè? moest ik een bedrijf zijn, moest ik bij de KVK ingeschreven worden. Ja, en zo is Coaching bij Monique uh, ontstaan. En uh, Nog even terug naar de tijd van de burn-out. Uh,
0: ja. Daniel, uh, Diana Koster, uh, Ja, uh, bijna bekende Nederlanders ze is helaas inderdaad overleden, overleden in 2016 ja. uh, maar ze heeft heel veel betekend voor heel veel vrouwen en nog steeds ja. uh, wat heeft zij in die periode voor jou betekend zeg maar, wat hielp bij jou enorm in uh, de begeleiding
1: ja zij heeft mij en uh, ja, als we het over haar hebben dan raakt mij dat ook altijd nog want zij, zij is voor mij ook echt een hele belangrijke persoon um, zij heeft mij vooral zo veel vertrouwen gegeven, zo bevestigd in mijn zijn. En dat, dat was het vooral, dat ze continu uh, ja, mogelijkheden zag. En uh, ik zelf in die periode dacht, oh jeetje, volgens mij is dit uh, echt helemaal niet goed, ik denk dat ik gek word. Uh, Zij mij iedere keer weer uh, in verbinding bracht met mezelf en vertrouwen gaf. En vanuit dat vertrouwen heb ik uh, kunnen herstellen en heb ik kunnen groeien. Wat is
0: uh, wat was voor jou heel helpzaam?
1: Ja, dat is lastig lastig te duiden, maar het is vooral... wat zij ook al in haar boeken beschrijft: perfecte moeders bestaan niet, perfecte bevallingen bestaan niet. Um, zij, zij begreep mij. Ik durfde dingen te zeggen tegen haar die mij al langer bezig hielden. En zij begreep mij daarin. En dus dat, hè, ik kon mijn verhaal doen. Er werd naar me geluisterd. Ik werd begrepen. Um, en daardoor kon ik dat ook zelf gaan zien. Dus, dus ik kon zelf gaan herkennen wat ik steeds deed. Ik kon dus ook gaan erkennen dat ik dat had gedaan. En, en ja, van, dat, dat proces van herkennen naar erkennen maakte dat ik op een gegeven moment ook juist kwaliteiten kon gaan inzetten in plaats van dat ik dat als. Uh, ...zwakte zag of steeds maar een beetje wegmoffelde. Bijvoorbeeld uh, werken vanuit intuïtie doe je uh, ja, in de verloskunde eigenlijk allemaal. Hè. Je, dus je, je hebt aan de ene kant theorie uh, en protocollen... ...en aan de andere kant heb je gewoon je intuïtie... ...wat is in deze situatie handig en uh, behulpzaam. En dat stuk, dat past ik altijd al wel toe... Um, maar ik heb dat nog veel meer, ben dat nog veel meer in gaan zetten. Ik zag dat eerder als... Ja, Je doet niet zo gevoelig en doe niet zo uh, kwetsbaar. En nu zie ik juist de kracht van die kwaliteit. En ben ik die meer gaan inzetten. Um, en waardoor ik ook voelde dat ik mag zijn zoals ik ben. Nee, ja, nee,
0: Dat is een enorme dat, bevrijding. Uh,
1: <laughs> ja. En niet alleen mag zijn zoals ik ben... maar ook echt de waarde daarvan ben gaan inzien... En, uh, ja, en dat dus steeds meer ben gaan uh, inzetten in mijn, in mijn werk en in mijn, ja, in mijn contact eigenlijk met iedereen dus uh, met collega's, met cliënten, met mijn kinderen, met mijn man hun, ja, mijn hele omgeving, alles
0: ja, steeds, uh, Diana heeft daar een enorme rol in gespeeld zeg maar ja. omdat eigenlijk de kracht die in jou zit, ja. altijd al was naar voren, en naar buiten te mogen komen. Ja. Want, uh, ja, je noemde het zelf als een soort bevrijding. Uh, ja. uh, dat het zo voelde. zeg maar. Een ja. herboren worden. En, ja. En dat, zoals ik je nu zie, dan uh, ben je enorm energiek en uh, ja, uh, sprankelend. Uh,
1: ja. Dank je. Ja, ik voel me ook echt heel goed. Ik voel me, ja, gewoon, eh, uh, ja, ik ben echt thuisgekomen bij mezelf in die periode. En het voelde ook. Ja, in die zin uh, ja, vertrouwd en goed. En ik merk dat ik dus ja, sindsdien vanuit die staat van zijn mindset... gewoon ja, heel veel kan bewerkstelligen.
0: Ja, ja voor inderdaad uh, vrouwen die ook traumatische bevallingen hebben meegemaakt. Dat is ook uh, geïnspireerd inderdaad door Diana Koster, boeken en wat je net vertelde, de coachingopleiding die je hebt gevolgd. Uh, wat, wat, wat is vooral belangrijk in die begeleiding? En, en zou je wat meer willen vertellen over... Grammatische bevallingen en ja, de gevolgen zeg maar, daarvan.
1: Ja. Um, nou, in mijn optiek heeft Diana echt die uh, bevallingsverwerking uh, op de kaart gezet. En zie je dat dat nu echt enorm veel aandacht krijgt. Ook mede dankzij haar boeken. Um, en... Uh, wat, uh, wat we doen, want wij zijn dus een groep van bevallingsverwerkingsspecialisten opgeleid door Diana en we hebben ook een website jebevallingverwerken.nl en wat wij doen is uh, vooral de tijd nemen om te luisteren naar mensen, daar waar alle geboortebegeleiders dat natuurlijk kunnen. En uh, dat is ook echt iets wat ik zo graag zou willen stimuleren om dat nog veel meer te doen. Echt te luisteren naar mensen in plaats van jouw beleving uh, ergens op te plakken. Dus bijvoorbeeld je komt in het kraambed bij iemand als verloskundige en het is een uh, uh, bevalling geweest met een, uh, een hele hoop uh, poespas. Ja, en dan kan je daar binnenkomen en zeggen, jeetje joh, dat was wat? Nou, was zeker wel traumatisch om vanuit de beste bedoeling aan te geven dat je snapt uh, dat dat heel heftig kan zijn. Maar wat je als coach leert en uh, als bevallingsverwerkingsspecialist... is vooral ook echt te vragen, hoe was dat voor jou? In plaats van in te vullen hoe het was. Want het grappige is dat je heel vaak andere antwoorden krijgt dan je verwacht... Dus het was bijvoorbeeld voor ons zorgverleners een hele heftige bevalling. Um, en uiteindelijk zegt de cliënt... Nou, ik uh, vond het gewoon eigenlijk wel heel, uh, heel fijn en oké... Okay en. Uh, Uh, Ik voelde me veilig en ik begreep wat er gebeurde. En uh, nou, met mij gaat het goed en met mijn kind gaat het goed. Dus het is allemaal prima. Dus wat vooral heel belangrijk is in die bevallingsverwerking, is uh, uh, vragen hoe het beleefd is. En wat je heel vaak ziet, is dat als iemand bevallen is, uh, ze gaan de kraamtijd in, ze slapen weinig, ze zijn bezig met uh, borstvoeding of flesvoeding op gang te krijgen, lichamelijk herstel, bezoek. Er is geen tijd om de bevalling te verwerken. En ook al was het een hele mooie, snelle bevalling, of was het een hele langdurige en zware bevalling. Een bevalling heeft gewoon tijd nodig, om, uh, ja, verdient tijd om verwerkt te worden. Omdat het een live event is, wat je een plek moet geven in jouw systeem, in jouw leven. En uh, zeker in de huidige, snelle, stressvolle maatschappij... waarin we onze sociale omgeving snel op de hoogte willen brengen... via WhatsApp en Facebook... Um, is, is het zo belangrijk voor onze beroepsgroep als volkskundig om onder de aandacht te brengen... dat het echt van groot belang is om de tijd te nemen voor dit. Uh, ja, voor, voor het verwerken van de bevalling. Nou, wat we dus doen is... uh, vragen om de bevalling op papier te zetten en dan niet qua feiten maar qua gedachten en gevoelens dus wat heb je gedacht en gevoeld in de verschillende fases van de bevalling en op het moment dat iemand dat op papier zet wordt er dus al ruimte gecreëerd voor die gedachten en gevoelens en vervolgens vraag ik dan om dat aan mij voor te lezen en eh, ze kunnen het ook aan hun partner voorlezen, maar ik vraag het ook om aan mij voor te lezen. En de functie daarvan is dat ze eh, het hardop voorlezen, ook in rust, zodat als er tranen komen bij bepaalde eh, stukken, dat ik ze ook echt van tevoren al wel aangeef. Stop dan gewoon even en geef ruimte aan die tranen. Want eh, het is gewoon belangrijk om die gevoelens die toen gespeeld hebben, om die te voelen. En eigenlijk is dat de clue van de begeleiding, dat je ruimte geeft aan het uh, voelen van die gevoelens en daar de veiligheid voor biedt. Ik ben bij je, ik sta naast je, het is veilig, laat je tranen maar gaan en vertrouw er maar op, dat als die tranen geweest zijn, uh, dat je het belangrijkste stuk hebt gehad van uh, de verwerking. Mm-hmm. Nou is dat niet voor iedereen zo. Uh, En zie je soms dat als ze dat stuk op papier hebben gezet en hebben voorgelezen, uh, dat er toch nog spanning in hun lijf achterblijft. En als ze uh, het hebben over uh, de bevalling en ze voelen dan uh, spanning in hun lijf of merken daar steeds over te moeten huilen. Maar met name ook wel als er symptomen zijn van herbeleving... Um, vermijding, niet opnieuw weer zwanger willen worden, ja, dan kan er sprake zijn van posttraumatische stress. En dan kan het uh, geïndiceerd zijn om EMDR toe te passen. En EMDR passen wij als bevallingsverwerkingsspecialisten alleen toe bij vrouwen met een blanco psychische anamnese en een enkelvoudig trauma. En als dat... Ja, dat betekent dat er dus niet in een andere fase in het leven een traumatische ervaring is geweest. En dat ze dus niet eerder wegens een depressie of een uh, angststoornis of een andere uh, psychiatrische stoornis onder begeleiding zijn geweest. Dus wij hebben hele duidelijke uh, contra-indicaties waarin wij geen EMDR toepassen... Maar uh, op het moment dat uh, dat het een gezonde vrouw is die alleen dit stuk uh, wil aanpakken, uh, passen wij EMDR toe. Daarvoor hebben wij ook uh, intervisie met elkaar. En ook supervisie van een psychiater van het LKPZ. Uh, En uh, worden wij dus streng in de gaten gehouden.
0: Zeg maar een voorbeeld wat je kan doen: uh, waar dat uh, proces, of of zeg maar ja, wat je erbij kan voorstellen, de voor, de na.
1: Ja, even denken, wat je onder andere kan kan voorstellen daarbij is dat iemand dus bevallen is uh, met een uh, hoge bloeddruk. ...help heeft meegemaakt... ...dus dan heb je een een, hoge bloeddruk... ...en dan uh, is die zo hoog... ...dat er bevalling moet gaan plaatsvinden... ...dan vervolgens... ...prematuur bevalt, dus te vroeg... ...nog niet eens met zwangerschapsverlof is... ...dus de hele hoofd niet heeft staan... ...naar... uh, uh, ...naar bevallen... Uh, ...ja... ...bij wijze van vanaf het spreekuur... ...gelijk uh, op de OK is beland... en, uh, ...en moeder is geworden... Vervolgens uh, haar, uh, geen eerste contact heeft gehad met haar baby. Um, uh, zorgen heeft gehad om haar baby. zorg heeft gehad om haar eigen gezondheid. Uh, en dan ja, vervolgens in die survival stand. En daarin komt dan weer zeg maar, die, uh, die link met mijn eigen burn-out en die survival stand. En dan gaan mensen in, in de overlevingsstand en voelen ze... Uh, ja, voelen ze niet meer wat er zich toen heeft afgespeeld en wat er dus allemaal zo heftig was, maar voelen ze vooral, uh, ja, willen ze vooral hun gevoelens onderdrukken. En uh, op het moment dat ze die gevoelens onderdrukken, ja, geeft dat zoveel stress in het lijf, uh, ja, dat ze dan vervolgens of het contact met hun kindje niet echt durven aan te gaan, geen verbinding voelen met de baby, het voelt niet echt als mijn kind, uh, uh, ja, of, of zelf gewoon uh, ja, het gevoel hebben steeds achter de feiten aan te lopen. Ik was er nog niet klaar voor, het is me overkomen. Uh, ja, en daarin dus echt verwerking nodig hebben om het een plek te geven. Ja,
0: niet alleen moeders, maar ik lijkt me ook dat vaders, of partners... Ja... Daar ook uh, ja, hun eigen verhaal daarin hebben. Werk je daar ook samen mee?
1: Ja, ja. ik doe geregeld inderdaad uh, uh, gesprekken met vrouwen. Maar vaak zie ik dan of het eerste of het tweede gesprek ook al wel de partner erbij. Omdat de partner um, ja, zich bij bevallingen uh, heel functioneel kan maken in het er zijn. Simpelweg er zijn. En als uh, uh, een schouder om tegenaan te leunen uh, gewoon is en... Uh, Uh, eigenlijk eigenlijk niks hoeft te doen, maar gewoon de geruststellende aanwezigheid al. Maar wat je uh, soms bij bevallingen ziet, is dat ze daarin echt een machteloos gevoel kunnen ervaren. Uh, Het gaat niet goed bij de bevalling. Uh, Baby of moeder is in gevaar en zij kunnen niets doen. Alleen zien ze dat, dat er wel iets moet gebeuren. Nou ja, en dan kom je gelijk weer bij de rol van ons hulpverleners... en daarin worden wij ook heel goed getraind in de KAVE-cursus onder andere... Uh, dat het zo belangrijk is om uit te leggen wat we doen... zodat uh, mensen meegenomen worden in het proces van wat er gebeurt. Dus dat zowel de cliënt als de partner begrijpt wat er gebeurt... Uh, ze misschien ook een rol kunnen spelen daarin. Dus uh, weten, oké, dit is wat ik kan doen... En de hulpverleners begrijpen ook wat zij moeten doen. En alles is onder controle en we doen wat wat er nodig is. -hmm. Ja, dus soms is het ook nodig om uh, bij uh, partners daar uh, -hmm. begeleiding in te bieden. Ja, Ja, want
0: de postpartum depressie heb je en de BTSS, wat je net uh, opnoemde, daar zit een verschil in. Uh, Vaak wordt dat een beetje van van hoop gegooid of... uh, Ja. Ik heb dit of ik heb dat, uh, maar wat, wat is daar het verschil?
1: Ja, nou het is met name, um, dus, dus voordat wij kiezen om EMDR toe te passen of nog een andere methode die ik zo uit zou leggen, uh, moeten sowieso allerlei screeningsinstrumenten gebruikt worden om te kijken of er sprake is van depressieve klachten of PTSS-klachten. Um, en wat je bij uh, depressie heel veel ziet, is dat vrouwen um, slechter gaan slapen. Uh, Weinig energie hebben. Uh, uh, Ja, daar daar, daar zit een hele uh, uh, lijst aan vast, zeg maar, van symptomen die je kunt hebben. Uh, En waarbij bij de PTSS met name uh, herbeleving en vermijding uh, en nachtmerries uh, een grote rol uh, kan spelen. Uh, En bij allebei gaat het erom dat je niet lekker in je vel zit en voelt dat je nog last hebt van, uh, ja, van, van wat er allemaal gebeurt. Dus met name bij ehm uh, uh, postpartum depressie... Kun je, dat, dat kan helemaal losstaan van de bevalling. Eh, dus uh, het kan zijn dat er een uh, verhoogd risico was... voordat je ging bevallen, omdat je eerder een depressie hebt gehad... of omdat er depressies ko- voorkomen in de familie. Maar het kan ook hormonaal zijn... Uh, dat, uh, en dat is dan vaak een mede-oorzaak. Um, maar het kan ook zijn dat het een combinatie is van alles. Hè? Dat het dus uh, de bevalling is die bepaalde processen uh, heeft versterkt en extra in gang heeft gezet. Mm-hmm.
0: Ja, dus dat, dat is... Uh... <coughs> Ja. Ja. ja,
1: overigens is het wel zo dat uh, die, die vragenlijst: heb ik een postpartum depressie? Hmm. Uh, die staat ook in het boek van Diana en dat kun je dus zelf uh, invullen. Dat heet ja. de EPDS-scorenlijst. Ja. Ja. Uh,
0: nou ja, we hebben het over de psychologie, de diepgang, uh, dat is ook wel het gebied. Uh, uh, Zou je wat kunnen vertellen over de peri- en prenatale psychologie, zeg maar? In hoeverre een ja, ...je eigen geboorte invloed kan hebben op de rest van je leven?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Um, ja, daar zijn ook uh, vele visies over. Dus, dus sowieso kan ik niet zeggen dit is de waarheid of dat is de waarheid. Uh, onlangs is de film In Utreo uh, uh, geweest. Uh, en dat is een film die uh, aangeeft... Wat de invloed kan zijn van stress bijvoorbeeld in de zwangerschap. Op je verdere ontwikkeling. En waarbij je ziet dat als uh, moeders erg gestrest zijn. Of veel stress uh, doormaken. Dat dat echt uh, hormonale, uh, maar ook verbindingen in de hersenen. Maar ook echt hormonale invloed heeft. En dat je stressgevoeliger bent. En uh, in die zin is het wel... Interessant dat mijn eigen geboorte uh, was heel stressvol. Er was uh, onvoldoende vruchtwater, Uh, de huisarts en de gynaecoloog konden mijn hartje niet meer horen. Er was onvoldoende tijd om naar de uh, OK te gaan, dus is er een hoge tangverlossing gedaan. Heb ik uh, er een tijd over gedaan voordat ik ging uh, ademen, heb ik ook op de couveuse gelegen terwijl ik over de 41 weken was. en is er, als je dan kijkt naar de burn-out die ik heb gehad, is er mogelijk wel een link tussen die stressvolle start en uiteindelijk de gevoeligheid voor stress. Um, dus als je het hebt over de um, psychologische uh, ja, factoren die meespelen in de zwangerschap en uh, en na de bevalling, ja, dan valt daar gewoon heel veel uh, over te zeggen. En er van, heel veel theorieën zijn daarover. En, en dan kom je um, wat mij betreft uit op het punt dat we in een hele snelle, stressvolle samenleving leven. Waarbij het zo belangrijk is om uh, te kijken naar wat voor jou werkt. Wat voor jou belangrijk is en hoe jij in die stress ook weer de rust kunt vinden en de ontspanning kunt vinden. En dat is een proces wat ik zelf heb doorgemaakt en waar ik iedere dag uh, mee bezig ben om die balans te vinden. En dat is wat ik uh, in ieder geval alle uh, zwangeren, maar überhaupt iedereen, toewens. Om daarin eerlijk te zijn naar jezelf en te kijken wat heb ik eigenlijk nodig en waar liggen mijn behoeften. En, um, en hoe zou het zijn om volledig vanuit behoefte te kunnen leven? En het grappige is dat als ik dan ook daarin weer naar mezelf kijk, dan uh, merk ik dat de ontwikkeling van mijn coachingspraktijk en de uh, activiteiten binnen de volkskundige praktijk zo... Uh, afgestemd zijn op mijn behoefte. Ik ik ontwikkel workshops omdat ik voel uh, daarin, daar word ik blij van en daar heb ik iets in te bieden. En nou ja, hoe zou het zijn als zwangere dat je uh, rond bijvoorbeeld 20 weken bekkenklachten krijgt en voelt... Ik moet rustiger aandoen, want mijn bekken heeft dat nodig. Waarbij ik overigens niet zeg dat je alleen maar moet gaan liggen als je bekkenklachten hebt. Want het is vooral de afwisseling. Maar, eh, of harde buiken. Bekkenklachten en harde buiken zijn twee klachten die wij heel veel tegenkomen in de eh, verloskunde. En waarbij ik het echt zie als een signaal van overbelasting van je lichaam. En waarbij vrouwen eigenlijk vaak zelf wel weten wat ze echt nodig hebben. Ja, maar als mijn man maar wat meer deed in het huishouden. En als ik uh, maar wat meer tijd had voor ontspanning. En laten we dat ook creëren. Want ons lichaam ligt niet. Je lijf weet wat je nodig hebt. En als we daar meer naar leren luisteren. uh, En dat zelf leren. En dus ook onze kinderen kunnen leren. Dan zie ik daar heel veel mogelijkheden in... uh, ja, in, in, het, in het mooier maken van de wereld. En dat klinkt dan wel heel groot. Maar zo, zo bedoel ik het ook echt. He, dus, ja, dus, dus wat voor mij in deze periode heel erg van belang is. En dan bedoel ik deze periode, dit, ja, anno 2017. Um, is echt om die stress die we hebben in de maatschappij te erkennen. Um, en daar dus ook echt... Uh, ja, die ontspanning tegenover te zetten. En daarin keuzes te maken en daarin eerlijk te blijven naar jezelf en daarin grenzen aan te geven. En te leven vanuit, uh, ja, vanuit de behoeften die je voelt. Mm-hmm. En, en dat betekent dat we dus processen moeten aangaan die we niet leuk vinden en die we lastig vinden. Zoals naar je werkgever toe aangeven, joh, het is te veel voor mij. En uh, nou, uh, in de Centering Pregnancy, groepsbijeenkomsten van uh, onze vloskundig praktijk, uh, heb ik het daar ook geregeld over. En dan noem ik ook van, ja, je kan het zien als ik kan het niet aan of het is te veel voor mij. Maar je kan ook zeggen, ik ben zwanger. Een collega van mij zei trouwens laatst, uh, als je zwanger bent, dan uh, kost je dat per dag twee uur van je tijd, het zwanger zijn. Die had ik nog nooit gehoord, maar ik vind hem wel heel praktisch en beeldend. Want dan kun je wel inzichtelijk maken naar je werkgever. Ik ben nog steeds even gemotiveerd. Ik wil nog steeds inzetten voor het bedrijf. Maar ik merk dat mijn lichaam meer rust en tijd nodig heeft. Dus uh, kan ik of meer pauzes hebben, of kan ik uh, af en toe even liggen. Of zou ik eerder weg kunnen van mijn werk, of zou ik minder dagen kunnen werken. En vrouwen voelen zich daar heel erg bezwaard over. Die vinden dat heel lastig om aan te geven. Waarbij het vaak eerst begint met het erkennen aan zichzelf dat het te veel is. Um, maar als dat binnen een bedrijfscultuur nog niet gewoon is. Dan vinden ze dat ook lastig om daarin de eerste te zijn. Uh, en waarin ik ook heel vaak stimuleer. Ja, maar hoe zou het zijn als jij daarin de nieuwe trend kan gaan aangeven. En je collega's kunt ondersteunen in het... Uh, aangeven van grenzen, omdat niemand erbij gebaat is als je er overheen gaat. En zeker ook je werkgever niet, want het kan zelfs een langer herstel uiteindelijk in de hand helpen. Mm-hmm.
0: Waar komt dat vandaan, dat dat stuk eigenlijk aangeven wat je behoeften zijn, uh, maar dat niet doen, zeg maar? De, Dan ging ook de de oordelen van anderen. Ja, Ja, is het een soort iets cultuur, iets wat we meekrijgen, of is het iets iets anders?
1: Ik zie het zo als dat uh, we vrijwel allemaal uh, die die vraag met ons meedragen: zijn wij goed genoeg? Ben ik goed genoeg? En dat is iets uh, wat ik zelf heel erg ben tegengekomen in ieder geval in de burn-out. Dat ik altijd het gevoel had dat ik me moest bewijzen, bewijzen dat ik meekom in de maatschappij. Wow, dat klinkt ook echt, het klinkt groot, maar dat gevoel, uh, dat heb ik echt gehad. En ik uh, bemerk in, in coachingsgesprekken dat vrouwen... Uh, uh, dat vaak hebben, misschien mannen ook, ja ik denk zeker mannen ook, maar dat we sneller geneigd zijn om over een grens heen te gaan dan dat we uh, aangeven dat dat nu te veel is of dat we, uh, ja, we voelen dat dat nu niet gaat. Hè, dus dat we sneller geneigd zijn om maar mee te gaan in de verwachtingen van een ander. Waarbij ik overigens echt wel een kanteling denk te zien hoor, in de maatschappij. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik er met mijn neus bovenop zit, zeg maar, qua coaching. En dat mensen hun uh, verhalen en belevenissen blootgeven aan mij. Maar dat zou ik echt super gaaf vinden. Als we in een wereld kunnen leven waarin mensen echt eerlijk durven zeggen hoe het voor hun is. En daarin uh, geen, uh, geen mooi weer meer hoeven te spelen, zeg maar. Zoals dat... Vaak nog wel gebeurt, denk ik.
0: Ja, en en dat ook als een ander dat zegt, dat alleen maar mogen bemoedigen in plaats van uh, kunnen we daar ook weer wat van vinden, zeg maar. Omdat je dat bij jezelf niet kan toelaten, dan is het moeilijker om dat bij de anderen weer
1: aan
0: te te moedigen, als het
1: ware. uh, Ja, want dat zie je ook inderdaad veel. Dat uh, mensen iets vinden van een ander. Terwijl dat dus een stuk is wat ze bij zichzelf nog niet toe durven laten.
0: Mm-hmm. Ja, dat is uh, ja. interessant. De, nou, Centrum Pregnancy, dat doen we je al even, dat uh, is uh, eigenlijk ook weer vrij nieuw in Nederland. Kan je daar wat over vertellen? En ja, dat is, is grappig, want
1: zegt, ja, jij zegt vrij nieuw, maar toevallig oh. nu in november wordt ge, uh, gevierd dat we het vijf jaar doen in Nederland. Uh, onze praktijk doet het nu een jaar. En uh, mm-hmm. ja, wij zijn daar in eerste instantie wat sceptisch over geweest. Dacht ik, jeetje, is dat nou wel zo leuk, van die zwangerschapsclubjes en zo. Nou, dat is grappig, want dat wordt door cliënten soms ook nog zo gezien, als een soort van de oude zwangerschapsgym, lekker suf. Uh, Nou, dat is het niet. Ik moet zeggen dat ik ook wel vaak nog moet praten als brugman om uit te leggen wat de centering inhoudt voordat mensen de stap zetten om het inderdaad maar een keer te gaan proberen. En tegelijkertijd merken we dat het uh, vanaf dag 1 een groot succes is bij ons in de praktijk als mensen eenmaal deelnemen aan de centering. En uh, het grote verschil zit erin dat uh, je in plaats van 10 minuten 2 uur uh, met cliënten bent per bijeenkomst. Uh, ze hebben een kort individueel stuk waarin we ze zien. En wat vooral de kracht is van de centering, is het delen en inspireren van elkaar en daarmee de keuzes die je hebt als zwangere en zo um, ja om die zichtbaar te krijgen en vervolgens te kunnen kiezen wat bij jou past. Uh, dus, um, ja, past het bij jou om zo uh, door te gaan met je werk? of uh, is er iemand in de centering die ervoor gekozen heeft om een grens aan te geven naar de werkgever? En inspireert dat een ander? Oh, oké, okay, dus dat kan ook. Oh, ja, Misschien moet ik dat dan toch maar doen. Ik heb er wel eens vaker aan gedacht en dan geeft dat net dat zetje. Mm-hmm. Of uh, voorbereiden op de bevalling waarbij we uh, baringshoudingen heel uitgebreid uh, bespreken. En mensen dus weten, ja, wat is er allemaal mogelijk qua houding? En dus ook weten, niets is raar en durf maar naar je lijf te luisteren en erop te vertrouwen dat wat jij voelt, dat dat nodig is. Uh, en ook uh, pijnstilling. Uh, dus aan de ene kant hebben we het over hoe vang je weeën op en hoe kun je daarmee omgaan, welke houdingen kun je aannemen en wat kan jou helpen, warme douche, warm bad nou, en alle, alle fysiologische zaken... En aan de andere kant, stel nou dat het zo is dat de bevalling heel lang duurt of om wat voor reden dan ook heb je pijnstilling nodig. Welke opties zijn er dan? Wat zijn voor- en nadelen van de opties? En, uh, en wat kies je dan? Want uiteindelijk moeten cliënten ook geïnformeerd worden over pijnstillingen, voor- en nadelen. Maar zie je dat dat dan uh, tijdens de bevalling uitgelegd wordt of nog even besproken wordt terwijl een vrouw dan dus niet goed kan nadenken maar in de zwangerschap daar echt dus veel tijd voor is om dat te bespreken
0: Met welke aannames uh, tussendoor hoor, ja. uh, zijn er rondom pijnstelling, wat je merkt van dat dat toch anders ligt uh, in de praktijk dat
1: um, ja onder andere dat er uh, veel uh, medicamenteuze pijnstellingsvormen zijn waarbij je uh, ...echt in je bewegingsvrijheid belemmerd wordt. Dus je kunt bij uh, remifentanil en bij de ruggenprik bijvoorbeeld... Uh, ...kun je niet meer je bed uh, uit, want je bent daar te suf voor... ...of je hebt geen gevoel meer uh, in je... Uh, ...of je kunt, ja, je kunt je benen niet meer gebruiken. Uh, dus bijvoorbeeld zoals bij de ruggenprik is het echt wel zo... ...dat je een infuus krijgt en een katheter... ...en uh, plakkers op je borst en... Uh, uh, nou ja, er gebeurt een CTG, en dus, dus, een infuus, dus er gebeurt gewoon heel veel, uh, waarbij um, ja, je er echt anders bij ligt dan wanneer je bevalt zonder al die toetsen en bellen. En soms is het gewoon nodig, en dat leggen wij ook uit. Hè. Aan de ene kant geloven wij, iedereen kan bevallen zonder pijnstilling, tenzij het te lang duurt. Dus als een bevalling uh, binnen 10, 12 uur heeft plaatsgevonden. Nou, in principe kan je dan gewoon bevallen zonder pijnstilling. Tenzij er bijzonderheden zijn bij moeder of kind. Maar zeker als het te lang duurt, dan uh, stimuleren we zelfs de pijnstilling ook nog wel eens. Dus dan zeggen we, uh, uh, ik had dat van de week nog, dat ik een cliënt zei. Nou, ik stel toch voor, het heeft nu lang geduurd, dat we wel vast naar het ziekenhuis gaan. Dat we daar de vliezen breken. Dat we kijken wat de kleur is van het vruchtwater. En als je dan pijnstilling nodig hebt, dan zijn we daar. En die cliënt was inmiddels echt al uh, 20 uur wee aan het opvangen. Met een behoorlijke frequentie. En ze was gewoon keihard voor zichzelf. Uh, En ook in het ziekenhuis krijgt zij nog alle mogelijkheid van mij om gewoon natuurlijk te mogen bevallen. Uh, Maar ja, op een gegeven moment... Uh, ...zie je gewoon, ja, dit dit is gewoon te zwaar. En dan zie je het ook in de ontsluiting, want dat vordert dan niet. Dan zie je dat dat gewoon nodig is. En uiteindelijk is dat uh, ook uh, heel fijn voor haar geweest. Dus als je het hebt over verkeerde aannames... ...ja, er zijn ook vrouwen die zeggen... uh, ...ik wil pijnstilling uh, vanaf de eerste W. Nou, dat is iets wat niet kan... Ja, tenzij je ingeleid wordt. Maar goed, dat is uh, uh, hopelijk uh, niet het geval voor cliënten. Maar als je natuurlijke weeën krijgt... dan moet je wel zeker weten dat je aan het bevallen bent... voordat je pijnstilling kunt krijgen. En daarnaast is het zo dat als je nu zegt ik wil pijnstilling... Dat je dan uh, vanuit de thuissituatie natuurlijk eerst naar het ziekenhuis moet, maar ook vanuit het ziekenhuis een CTG aangelegd krijgt. Dat moet 20 tot 30 minuten beoordeeld worden. Dan komt er iemand in vuurprikken. Nou ja, lang verhaal kort na een uur, anderhalf uur heb je daadwerkelijk de pijnstilling uh, waar je om gevraagd hebt. Dus het is niet alle minuut te regelen, bijvoorbeeld. Ja,
0: en daar kan nog heel veel gebeuren in die tussentijd. Uh, ja. ja. Dus je kan niet een pijnstelling nemen als als je net begonnen bent met weeën en ook na een bepaalde ontsluiting?
1: Ja, eigenlijk uh, zien we dat uh, bij eerste kinderen uh, er bijna alle pijnstellingsvormen tot bijna het laatst toe te passen zijn. Maar dat is helemaal afhankelijk van de vordering en de snelheid. -hmm. En bij tweede kinderen zie je nog wel dat uh, vanaf uh, 6, 7 centimeter, als het heel snel gaat... Ja, dan, dan voordat je dan dus alles in touw hebt gezet, dan ben je zomaar een uur, anderhalf uur verder en dan is de baby er al. Dus het is inderdaad uh, uh, belangrijk om die inschatting goed te maken. En daar zijn wij dan ook weer voor als vloskundigen, om dat proces te begeleiden en te kijken naar de draagkracht van de vrouw. Dat niet alleen te kijken, maar ook echt te vragen, hoe sta je erin? Uh, soms uh, doen we dan ook echt actief de vastscoren uh, bepalen dat betekent uh, hoe ervaar je de pijn op een schaal van 0 tot 10 en waarbij vrouwen daar dus op die manier ook inzicht in kunnen krijgen Uh, en en weten oké, hoe lang duurt het ongeveer nog, wat zijn nog mijn mogelijkheden Uh, en hoe uh, kan ik hiermee omgaan en uh, als je dan weer teruggaat naar de centering en en de begeleiding die wij bieden dan eh, proberen we die vrouw in een, eh, samen met haar man in een staat van vertrouwen en overgave te krijgen. Waarbij ze eh, het, het bevallingsproces kunnen ondergaan. Want uiteindelijk eh, gaat een bevalling zoals die gaat. En eh, de kunst is om je lijf te laten doen wat het doet. En vervolgens eh, wel een bepaalde rust of controle te ervaren. En waarbij je dat dan vaak vanuit je ademhaling kunt doen. Dus gewoon met ademhalingstechnieken of met mindfulness of met hypnobirthing. Het is maar net wat bij die cliënten past. Maar sowieso die ademhalingstechnieken, dat is al zo oud als de weg naar Jeruzalem. Dat dat doen we al heel lang. Dus echt kort inademen... Lang uitademen en dan vervolgens de ontspanning voelen in je lijf. En ook de controle over je ademhaling houden terwijl het proces gaande is. En uh, dat gun ik echt iedereen. Dat je uh, vanuit dus die mindset van vertrouwen en overgave die bevalling kunt ondergaan. Hoe het ook loopt. Want uiteindelijk uh, hebben vrouwen ook zo sterk tegenwoordig het gevoel dat ze invloed hebben op het verloop van de bevallingen en en dan kan je aan de ene kant kun je dat bevestigen door te zeggen ja als je je rustig houdt en uh, uh, ja en je ademhaling onder controle hebt dan ben je in ieder geval zo ontspannen mogelijk waardoor je uh, dat hele proces gewoon zijn gang kan laten gaan en aan de andere kant zit daar ook gewoon een grens aan en uh, en, en gaat het zoals het gaat door vele factoren, door de ligging van het kindje, door het bekken, uh, door de uh, Nou, Er zijn zoveel factoren die meespelen um, tijdens de bevalling. En wat we zien is dat het um, ja, gewoon belangrijk is dat die vrouw uh, rust bewaart, zich over kan geven, begrijpt wat er gebeurt, meegenomen wordt in het proces... En als als dat gebeurt, dan zie je vaak dat vrouwen ook goed terugkijken op de bevalling.
0: Ja, mooi. Ja, en hoe zit dat voor de geboortebegeleiders, de volskundigen? Zitten zij in zo'n zelfde zorgproces?
1: Ik merk in ieder geval voor mezelf dat ik altijd heel blij en rustig word van bevallingen. Omdat je echt in die... uh, Ja, je stapt een beetje in die flow, je gaat daarin mee. Dus dat is gewoon uh, een heel heel mooi proces om te begeleiden. En het is een interessante vraag inderdaad, hoe hoe wij dat uh, ondergaan. Nou ja, aan de ene kant is inderdaad uh, een hele fijne sfeer waarin je mee mag gaan. Uh, En aan de andere kant is het natuurlijk soms ook echt heel uh, pittig en uh, vraagt dat... Om te kijken naar wat er feitelijk gebeurt. Uh, te kijken naar de draagkracht van cliënten en partner. Uh, uiteindelijk natuurlijk ook de conditie van de baby. Daarin alles mee te nemen en de voortgang. En wat onze taak is als loskundig is, continu te selecteren. Is dit normaal of is het afwijkend? Of zit het nog ergens ertussen? En als het ergens ertussen zit, hoe kunnen we het dan naar norm- weer naar normaal krijgen? Of hoe kunnen we het optimaliseren? En dat is eigenlijk wat we, wat we steeds doen. Dus bijvoorbeeld het hoofdje van de baby ligt nog een beetje ongunstig in het bekken. Nou, dan gaan we naar de rechterzij. Of ga nog een keertje plassen, zodat je je krachtiger worden. Nou, dat zijn allemaal van die dingen die we doen. Uh, en, en, en ook, uh, goh, zou je het lekker vinden om onder de douche te gaan? Daar waar de cliënt misschien op bed ligt en denkt, ik wil helemaal niks. Uh, ja, misschien is dat wel een idee. Nou kom ik help je en net even dat setje om onder de douche te staan. Dus onder de douche zeggen ze oh, dit is fijn en dan zijn ze lekker in hun kokon en dan kunnen ze zich helemaal overgeven aan het proces. Dus dat is uh, ja, onder andere ja. wat we doen dan als vloskundigen. Nou op het moment dat je gaat persen uh, dan hebben we alles klaarstaan en uh, ja, dan, 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 dan uh, houden we natuurlijk de conditie van de baby in de gaten. En dan uh, ja, is dat ook voor ons een spannend moment. Ik heb nog altijd het zweet op mijn rug staan als ik een bevalling begeleid, hoe mooi die ook gaat. Want het is gewoon een fase waarin je adrenaline even helemaal omhoog uh, ja, gaat en je staat gewoon op scherp. He, dus je weet, dit is, een, ja, dit is een, uh, um, een fase waarin ik alert ben op een aantal dingen die goed moeten gaan. Um, en, en tegelijkertijd dan dus de kick als dan de baby geboren wordt en... En de placenta geboren wordt. En de baby huilt. En de blijdschap bij de ouders. Ja, en dat ja, dat ja. is eigenlijk waar je onwijs veel uh, ja. voldoening op hebt. Dus aan de ene
0: kant ga je helemaal mee in het proces in de ontspanning, denk ik. En aan de andere kant heb je nog een soort uh, een waakstand, als het ware. Ja. Dat uh, lijkt me een heel intensief uh, proces, uh, maar wel ontzettend, uh, ontzettend mooi. Ja. En elke bevalling is voor jou heel erg bijgebleven. En waarom? Welke aspecten daarin?
1: Uh, Ja, Hmm, dat is een goede vraag, daar moet ik heel even over nadenken. Een mooie herinnering aan een bevalling is uh, een zondagochtend, uh, volgens mij was het een uur of vijf dat ik gebeld werd uh, voor een tweede kindje bij ons uit de praktijk en ik had... uh, ik had de cliënt al vaker gezien. Dat is altijd fijn, hè? dat je gelijk uh, door kan pakken op het contact wat er al is. Dat is ook een van de fijne dingen uh, qua begeleiding. En als je de cliënten kent, dat, je, dat het contact zo makkelijk is. En dat uh, nou, was een tweede kindje en ze wilden graag thuis gaan bevallen. En uh, nou, dat is ook gebeurd. Dus uh, ik kwam daar en zat volgens mij een centimeter of uh, zes. En hun zoontje lag nog te slapen. En ik heb de kraamzorg gebeld en alles klaargezet. En uh, ja, die vrouw voelde zo'n kracht in zichzelf. en die voelde precies wat ze moest doen. Uh, Oh, ik moet nog even plassen. Ah ja, nu ga ik liggen. Zij ging liggend op bed bevallen. Kan natuurlijk uh, zitten, staand uh, uh, op de kruk, uh, handen en knieën, alle posities kan. Maar zij lag op bed en zij voelde gewoon heel duidelijk. Oh ja, nu komt het hoofdje dieper. Heb ik al volledig ontsluiting Monique? Mag ik al persen? Nou, en dat is natuurlijk ook zo'n rol van ons. Dat we dan inderdaad voelen. Oké, is het volledig ontsluiting? Mag je persen? Ja, pers maar. En zij wist precies wat ze moest doen. En... uh, Zo uh, werd het hoofdje geboren en dan voelen we naar omstrengeling. We hadden van tevoren al besproken dat de partner heel graag de baby aan wilde pakken. Dus als dan het hoofdje geboren is en de schouders volgen... dan uh, pakt de vader de baby uh, beet en geeft het dan aan moeder. vind ik een onwijs mooi gebaar om echt heel bewust uh, nadat het hoofdje geboren is het lijfje uit je te zien komen... De, de man te betrekken bij het proces en echt de baby aan zijn vrouw te geven, dus in dat prille proces al contact te hebben met zijn kind uh, en dan vervolgens moeder uh, met dat gelukzalige gevoel de baby op de buik te ontvangen. Ah, dat was gewoon prachtig. Dus die hebben enorm uh, kunnen genieten daarvan. Nou, verder verliep alles heel. Uh, Heel uh, soepel en uh, de was overigens wel te laat, want het ging allemaal zo snel. Ja, en als dat dan in zo'n ochtend is, dan is het geweldige dat, uh, nou, die timing van de oudste kinderen, dat loopt altijd wonderlijk. Want alles was klaar, dus de baby was geboren, placenta was geboren, ik weet niet meer of er gehecht was. En... uh, en dan vervolgens blijkt het oudere kindje wakker te worden. En die komt dan dus bij de uh, pasgeboren baby, dus in de nieuwe situatie, meegenieten van, van wat daar gebeurd is. Nou, en moeder maakt het supergoed, dus die uh, ging op een gegeven moment lekker wat eten en drinken. En uh, nou, was gewoon helemaal fijn. Ja, en dan ga ik lekker rustig beneden met een kraanverzorgstel dus op een gegeven moment zitten, schrijf ik een verslagje en dan kletsen we wat. En dan, terwijl... Uh, ...de zon opkomt... Uh, uh, ...rij ik dan... uh, ...weer naar huis of rij ik naar de praktijk... ...om administratie te doen en daarna... ...visites te rijden... ...ja, dan dan, gelukkiger kan je me niet krijgen. Dus echt... ...ja, ja, en dan... ...dan vind ik het zo'n voorrecht... ...dat je dus als vloskundige betrokken mag zijn... ...bij zo'n intens proces van mensen... ...dat je daarbij mag zijn. En dat je daarin... uh, ...ja, een stuk begeleiding mag geven. Ja. Ja, en dat... Dat is echt fantastisch. En
0: was voor haar moeder, was haar tweede kind, was die eerste kind ook zo soepel of mooi gegaan?
1: Ja, het is al wel weer eventjes geleden. Maar ik vond met name zo die zondagochtendfactor en die zon die opkwam toen ik wegreed En dat gelukzalige gevoel, dat was wat naar boven kwam toen jij vroeg naar uh, een uh, ervaring waar ik aan moest denken bij een bevalling. Uh, Volgens mij was de eerste ook wel uh, goed gegaan. Ja, maar soms zie je ook dat bij een eerste uh, toch wat meer nodig is. Uh, bijvoorbeeld infuus bij of een vacuüm. En dan bij het tweede dat het wel weer heel vlot loopt. Wat dat betreft is het altijd een verrassing. Een verrassing. Ja. ja,
0: maar mooi. Dat, zo, zo'n beeld blijf je dan bij inderdaad in je huurde Ja, ja. prachtig. Ja. Dank je wel voor, uh, voor die ervaring te willen delen. En mijn laatste vraag. Heb je nog een droom of visie wat je wil verwezenlijken de komende vijf jaar?
1: Ja, dat is een grappige vraag. Uh, Mijn antwoord is nee. En ik merk, wat ik al eerder zei in het interview, ik werk echt heel erg vanuit uh, mijn behoefte. Dus ik, ik weet niet waar ik over vijf jaar sta. Ik weet alleen maar wat ik nu voel en wat ik nu nodig heb en wat mij nu dient. En uh, en wat ik gewoon heel erg hoop is uh, dat ik nog steeds over vijf jaar met heel veel uh, plezier en toewijding uh, werk in de verloskundige praktijk. En uh, en die enorme voldoening uit die uh, bevallingen uh, mag halen. Centering Pregnancy groepen uh, mag begeleiden. Maar zeker ook uh, de coaching verder uh, vorm heb gegeven. En uh, en daarin uh, jonge ouders heb mogen begeleiden. -hmm. Dus ja... Heel mooi, ja. Ik wil je nog iets, iets
0: meegeven aan de luisteraars als laatste samenvattend voor jou? Belangrijk is.
1: Ja, nou ja, wees trouw aan jezelf. En je zult gelukkig zijn. En dat is echt wat ik, uh, een motto wat ik zelf heel erg uh, toepas op mijn leven. En uh, ja wat ik gewoon iedereen uh, toewens. Om echt vanuit... Hoe is het voor jou? En wat is jouw waarheid? Of hoe kijk jij naar dingen om daarvan uit te leven en je niet te laten tegenhouden? Door allerlei overtuigingen die je hebt die jou daarvan weerhouden. Maar gewoon kijk wat jij nodig hebt en handel van daaruit. Ja,
0: nou heel mooi. Niet alleen om bevallingen, maar eigenlijk in heel je leven kan je dat toepassen. Ja.
1: Ja. Ach, dankjewel Monique. Graag gedaan.